0: ELF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Es ergibt sich eine unangenehme Situation. Jesus soll festgenommen werden. Einflussreiche Menschen haben Soldaten losgeschickt und einer seiner Nachfolger, Judas, verrät Jesus. Aggressionen kochen hoch bei den Jüngern und es kommt zu Gewalttätigkeiten. Jesus stoppt seine Jünger und heilt eine Verletzung bei einem Soldaten. Hören Sie aus dem 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 47 bis 53. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar. Und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich zu Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr,
1: sollen wir mit dem Schwert reinschlagen?
0: Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, Lasst ab, nicht weiter! Und er rührte sein Ohr an, und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren, »Ihr seid wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen, und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis.« Soweit Verse aus dem 22. Kapitel des Lukasevangeliums. Dazu ein Beitrag von Christiane Stock aus Duisburg.
1: Wir blicken mit diesem Text in eine finstere Stunde der Weltgeschichte. Sie enthält tiefe Wahrheiten über Jesu Wesen und auch über uns Menschen. Wenn wir etwas zurückschauen, können wir erleben, wie Jesus für seine Jünger betet. Er betet, dass ihr Glaube nicht aufhören möge. Jetzt ist Jesus mit seinen Jüngern wie so oft im Garten Gethsemane. Es ist Nacht geworden. Gerade noch fordert Jesus seine Jünger auf, selbst zu beten. Er sagt in Vers 46, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Es sind seine letzten Worte vor seiner Gefangennahme. Ihm ist das Gebet wichtig. Das Reden mit dem himmlischen Vater, der der Schöpfer dieser Welt ist. Jesus bittet seine Jünger, dass sie zu seinem Vater den Kontakt halten, um schwere Zeiten durchstehen zu können. Er weiß, was auf sie zukommt. Sein Anliegen ist nicht, dass sie ihn nicht aus dem Blick verlieren. Jesus will mit ihnen verbunden bleiben, auch wenn seine Gefangennahme und all das, was kommt, die Jünger verstandesmäßig und auch emotional an ihre Grenzen bringen wird. Und das gilt uns heute auch. Viele von uns spüren gerade in dieser Corona-Zeit ihre Grenzen. Wir mögen es meist nicht, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Wir mögen es nicht, wenn unsere guten Pläne durchkreuzt werden. Wir mögen nicht ohnmächtig daneben stehen und nicht wissen, wann wir wieder ganz normal unseren Alltag leben können. Manchmal fühle ich mich dem Ganzen hilflos ausgeliefert. Doch ich weiß, dass Jesus meine Lebensumstände kennt Neben Corona gibt es ja auch noch die persönlichen Herausforderungen, die sehr verschieden aussehen können. Auch sie sind zu bewältigen. Das können finanzielle Nöte, Zukunftsängste, der Umgang mit anderen Menschen oder berufliche Dinge sein. Vielleicht auch Einsamkeit und Verlassenheitsgefühle. Die letzten Worte Jesu vor seiner Gefangennahme betreffen das Gebet. Im Gebet liegt eine Kraft, in eine Weite führt. Jesus will nicht, dass wir klein und eng begrenzt leben. Er bietet uns seine Größe an. In diesem Moment der Gefangennahme ist äußerlich aber gar nichts von seiner Größe zu sehen. Im Gebet geht es nicht darum, Nöte wegzubeten, sondern um das Wissen, dass Gott mich hört und sich für meine Anliegen interessiert. Das gibt Halt in turbulenten Zeiten. Manchmal hilft das Reden mit Gott auch, eine andere Perspektive zu gewinnen. Ich erlebe, wie Gott sich um mich kümmert und wie er mich versorgt, so dass ich den nächsten Schritt gehen kann. Ich habe nicht den vollen Durchblick, aber für den nächsten Schritt reicht es. Noch während Jesus redet, werden sie in ihrem Gespräch von hohen Priestern, Offizieren der Tempelwache und anderen führenden Männern des Volkes unterbrochen. Sie sind mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet. Allen voran ist Judas zu sehen. Ein Jünger von Jesus. Ein vertrauter Freund. Er kommt auf Jesus zu und verrät ihn an die Soldaten mit einem Kuss. So war es zuvor ausgemacht. Mich schockiert das immer wieder. Wie kann ein Mensch einen Kuss für einen Verrat missbrauchen? Ein Kuss ist Ausdruck für Liebe und Freundschaft. Er ist ein Zeichen für Ehrerbietung. Jesus wird mit einem Kuss den Mächtigen ausgeliefert. Was hat Jesus, der Sohn Gottes, da an sich zugelassen? Als die Jünger begreifen, was da vor sich geht, werden sie ganz aufgeregt und fragen Jesus, ob sie ihn mit ihren Schwertern verteidigen sollen. Aus dem Johannesevangelium erfahren wir, dass Petrus schon vor Jesu Antwort handelte und einem Diener des Hohen Priesters das Ohr abschlug. Vielleicht wollte er Jesus beweisen, wie er für ihn einstehen würde, wenn es hart auf hart kommen sollte. Jesus hatte ihm immerhin angekündigt, dass er ihn verleugnen würde. Und das nicht nur einmal, sondern dreimal. Das war für so einen starken Mann wie Petrus sicherlich nicht so leicht zu verkraften. Jesus gebietet den Jüngern sofort Einhalt. Er sagt in Vers 51 bis hierher, nicht weiter. Alle können es hören, wie er in seiner überaus miesen Lage seine Jünger vor seinen Feinden zurechtweist. Dann berührt er das Ohr des Verletzten. Dieser wird geheilt. Das ist göttlich. Jesus setzt ein sichtbares Zeichen. Er rückt zurecht, was sein Jünger verbockt hat und geht nicht auf den angebotenen Kampf mit den Waffen ein. Zudem stellt er diesen wichtigen Menschen des Volkes in Vers 52 eine fast beschämende Frage. Er fragt, bin ich denn ein Verbrecher, dass ihr euch mit Knüppeln und Schwertern bewaffnet habt, um mich zu verhaften? Jeden Tag war ich im Tempel. Warum habt ihr mich nicht dort festgenommen? Die Gefangennahme geschieht in organisierter Heimlichkeit. Sie geschieht in einer Nacht- und Nebelaktion anstatt am helllichten Tag in aller Öffentlichkeit. Die Führenden des Volkes wussten sehr genau, dass Jesus im Volk sehr beliebt war und man ihm folgte. Die Soldaten nutzen die Dunkelheit. Sie wollen die Festnahme unspektakulär hinter sich bringen. Doch die direkte Frage von Jesus trifft ins Herz. Warum so? Sie sind letztlich die Gefangenen. Die Priester lehnten Jesus ab. Sie wollten ihn nicht hören. Er brachte zu viel Unruhe in ihr Leben. Er war ihnen zu unverständlich. Und dann war da noch die Angst, wohin das alles führen sollte. Er war so anders. Bis heute erfährt Jesus Ablehnung. Warum eigentlich? Er starb am Kreuz aus Liebe zu uns. Wenn Jesus uns heute gegenüberstehen würde, dann würde er uns vielleicht einfach nur fragen, warum, was denkst du über mich, wer bin ich in deinen Augen, darf ich mich dir zeigen, wie ich wirklich bin? Wie oft habe ich meine Gedanken über Menschen schon korrigiert. Das war gut, weil die Beziehung an Echtheit gewann. Jesus möchte das Gespräch mit uns. Die Soldaten waren ebenfalls in sich gefangen. Sie führten Befehle aus. Ihre Meinung war nicht gefragt. Es spielte keine Rolle, wie sie zu Jesus standen. Aber Jesus hatte sie im Blick. Er unterscheidet sich in drei Punkten von anderen. Erstens, er lässt sich ohne Widerstand festnehmen. Das erlebten sie sicher selten, denn jeder konnte ahnen, dass eine römische Gefangenschaft hart war. Sie kannten vermutlich eher Gegenwehr und Kampf. Zweitens, er heilt ihrem Kollegen das Ohr. Und drittens stellt er diese Warum-Frage, die sie mit sich selbst konfrontiert. Jesus beantwortet diese Frage aber selbst, indem er in Vers 53 sagt, aber jetzt ist eure Stunde, jetzt hat die Finsternis Macht. Die Finsternis ist da und sie wirkt Böses, aber sie ist gleichzeitig auch begrenzt. Gott setzt der Finsternis ein Ende. Uns kann das in schwierigen Zeiten ermutigen. Die Finsternis verliert ihre Macht im Licht Gottes. Jesus sagt von sich in Johannes 8, Vers 12, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis sondern wird das Licht des Lebens haben.
0: Jesus wird gefangen genommen. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 22. Kapitel des Lukas Evangeliums beschäftigte sich Christiane Stock aus Duisburg. Die Lesung haben wir übernommen aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute